0: 这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考
1: 。体坛 b r a n Talk 的听众朋友们，大家好！呃，今天呢，我们还是老阵容，由我张斌老师以及徐显强老师给大家带来这一期新的内容。呃，照例跟大家先打个招呼吧。各位听众朋友，们，大家好
2: ，大家好
1: ，好，然后我们就回到正题。这一期的主题呢，主要是因为，呃，我上上周应该是十二月十六号的时候，去了一趟珠海，然后参加了阿迪的一个，是叫订货会。但是其实我到现场才发现，啊，它不只是一个订货会啊，而且其实订货会我是没有无法参加的。我真正参加的是什么内容？是关于阿迪的一个跑步峰会。这个跑步峰会到底有多少含金量呢？其实不好说，或者说它有多么规模有多么大，可能没有。但是在那个现场有一个意想不到的运动员登场了，呃，是今年在中国体育圈或者中国田径圈非常火的一个女选手吴艳妮登场。呃，虽然他们在现场没有官宣，但是从呃吴艳妮在自己抖音这个平台上发布了一个短视频，呃，以及她参加这个跑步峰会的一个关系，就可以体现出，他应该是成为阿迪的一个签约的或者说代言明星的阵容中的一位选手。啊、呃，虽然目前无论是啊、呃、吴艳妮或者说阿迪，他们都没有亲口说或者说呃发一个比较正式的呃推文。来官宣他们之间的这个关系，但是种种迹象表明，他们俩已经是处于一个合作了。嗯、呃，所以这就引出我们今天要讨论的内容了。首先，一个很关键的一个点，其实吴艳妮，呃，在今年虽然在呃国内或者说在互联网平台上，呃，有一个非常好的这么一个讨论热度，但是这个讨论热度究竟是红呢还是黑呢？其实，呃，我觉得。肯定不是全红，他肯定是有一些，呃，有很大一部分是不太好的这么一个舆舆论
0: ，黑红嘛，黑红也是红
1: ，黑红也是红，确实对于呃吴彦妮本人来说，可能黑红也是红，但是这就牵扯到阿迪为什么要签签下这样这样一位选手呢？呃，我不知道两位老师怎么看的，我照例还是先说说我的观点吧，呃，因为在现场那个阿迪的。中国区的那个跑步品类的产品总监跟我透露了，他们想发力，或者说这两年想发力田径项目的这么一个想法。但是在我看来，可能他现在虽然有这个想法，但是呃，近两年他签约的一些明星还是可以看出来，他在这方面的，起码在营销这方面的这个运动员这个阵容还是比较薄弱的。他现在在国内最能拿拿得出手的，应该就是啊谢震业了嘛。然后其他都是一些可能新进的，吴艳妮算是第二能拿得出手的。然后其他一些像石宇豪、呃郑丽妮娜，还有李玉婷，可能大家都不太听说过啊。我也是通过查资料才能了解这些这些选手。有王强啊，
0: 那个郑丽妮娜呢还是很有名的，因为她是属于一个规划，她的她的外婆吧，应该是那个中国呃是哪个项目？郑凤荣跳高。跳高的那个应该是世界纪录保持者吧？对，所以他还是有些名气的。当然，他在成绩上也没有那么特别出色了。他是一个应该是那个全能那个项目的田径
2: ，七项全能。对
0: ，其他的施玉豪我也是没有听说过，他是哪个项目的
1: ？他是跳远和田径都有，对不？跳远和短跑都有，他是相当于一个双七选手。然、哦那个
0: 、这,这种跨项的。只有我，我印象中只有刘易斯好像干过这个事儿。中国选手不是特别多吧？短跑和但是这个也也也很常见，这田径里面这个也挺常见但是没有什么名气。我反正我我是没有对他不是很了解，也可能我对田径确实也不是很熟悉
1: 。呃，他在今年杭州亚运会的200米短跑是拿了个铜牌
0: 。对
1: ，应该这就是他目前的一个呃比较出彩的一个成绩吧，因为他之前是受过一个大伤的，对，休息了几年。嗯，然后另外一名，刚刚我提到另外一个选手李玉婷，她是今年杭州亚运会好像是拿了个银牌吧。然后我目前看她的成绩还是没有达到呃明年巴黎奥运会的标准的，所以就是目前来说，呃，可能除了谢震业，其他的选手哪怕是吴艳妮，她在呃自身的成绩上面、赛场成绩上面也是呃没有太多怎么讲可以撑到的地方，嗯、呃，所以。我感觉他签约，呃，吴燕妮想做的是什么呢？可能就是在话题度上面，互联网上面这个讨论度上面有一个不错的呈现吧。而且我觉得他们在签约吴燕妮的时候，可能是一个呃比较早的这么一个时期，因为我看在那个峰会中啊、呃，他们会展出一些嗯、呃，自驾运动员曾经穿过的，然后穿过的夺得过成绩的一些千米跑鞋放在那个展区，然后其中就有吴燕妮在。杭州亚运会上面的一双呃阿迪的好鞋，所以我感觉可能在比较早的时候他就已经和吴彦妮有过接触了阿迪。啊、嗯，对
0: 我我这个我我补充一点嘛，因为我觉得在这块我们是可以稍微展开一下，为什么这个合作已经到了欲盖呃弥彰的地步？我不知道欲盖弥彰这个词准不准确啊，就是已经到了可能全天下都知道的情况下，为什么还没有官宣呢？这个事情就是有点意思，我感觉刚才你文件你提供的这个细节也很重要，那有可能在亚运会之前就已经签约了，呃，为什么没有官宣？我不知道你有没有思考过这个问题啊，但是我可以分享过一个我了解的一个事情，就是其实，在杭州亚运会之前，吴彦妮已经和一个国内的某一个。这个外卖平台吧，具体我也不说是哪个平台了。这个、平台我很清楚，呃，这个平台有很好的朋友在，他们已经签了吴燕妮了。但是呢，这个事情自始至终一直都没有呃官宣，就是因为后来吴燕妮的负面太多了，就包括她在这个亚运会上的抢跑，包括后边的这一系列的这个，虽然黑红也是红，但是很多运动品牌其实还是。在这个运动员选择、代言选择方面是很谨慎的。那阿迪呢？呃，我觉得有两个点，一个是说为什么现在还不官宣，另外一个呢，呃，就是我们后边再展开。就是我我我谈到了阿迪，我就想到了宁泽涛，那我们可以稍后再展开。就反正我觉得合作可能是已经很早就签了，但是现在双方一直没有官宣的原因是什么？那你活动也做了是吧？你如果不以阿迪这种品牌来讲，如果不是我签约的运动员的话，我是不可能带着他去做活动，在媒体面前公开亮相的。现在就是全天下都已经知道，这已经是一个事实婚姻了。但是呢，呃，证可能也领了，但是就是不办婚宴
1: ，没名分。哈呃<笑>
0: ，呃、对，确实是没名分。反正就是现在就是这个，呃，其他的都已经可能日子都过上了，但是婚礼还没办。
1: 呃、嗯，确实，我觉得最大的原因可能就是在亚运会后，而且不仅是亚运会的赛场上，啊、呃，哪怕在亚运会结束后，在一些呃稀松平常没有赛事的日子里，啊、呃，吴彦妮也会接受一些采访，或者说在直播中透露一些，啊、呃，发表一些不那么恰当的观点，比如说之前接受啊、呃、一家美丽的采访，表示那句话他是怎么说来着？张老师可能比较清楚，我有点忘了
0: 。网红是对运动员对我的一个亵渎，反正就这意思吧，就是他是攻击了这个网红的群体
1: 。对的，就不管怎么说，你这句话到底本意是什么？你首先已经是把网红放在了一个网红这个职业放成了一个放在了一个啊、呃、非常卑微的这么一个地位。还有在亚运会上之前发表过关于一些强跑的一些言论，就是无论怎么说，他在这些。不太理智的，或者说不太恰当的言论，让他遭遇了很多互联网上的攻击。就说我们之前发布他和阿迪合作的一些推文的时候，下面的评论区就已经有不少人在反映。嗯
0: ，所以说这个事情，我觉得又有一个很奇怪的点。以前呢，我们经常见过很多粉丝互掐，比如说这个宁泽涛的粉丝和孙杨的粉丝，再比如说呃，现在林孝俊的粉丝和刘氏兄弟的粉丝，他们这里面是有对家的。呃，包括这个娱乐圈里面的饭圈引战也是一样，我攻击你是因为你的这个你喜欢的这个偶像，跟我的偶像是有竞争关系的。但是吴燕妮的黑粉是一个纯黑，他他不是，对吧？那那因为他的竞争对手实际上对他构成威胁，就他这个项目上，林雨薇也好，夏思凝也好，实际上林雨薇呢成绩比吴燕妮更好一些。但是咱们客观来讲，在这个颜值即正义的时代，他的颜值啊，包括他的很为人很低调，那曝光度啊、影响力都比不上吴燕妮。那那夏思宁呢，确实也是很好看，呃呃，靠颜值取胜，但是他成绩又比吴燕妮差很多。所以实际上，而且他们这两个人呢，我觉得也不是有太大粉丝群体的。现在的情况是，呃，吴燕妮也没有粉丝，为什么呢？因为我们我也看到了，就是有一些。吴彦妮的黑粉来我们的微博上去骂吴彦妮，或者是是质疑吴彦妮和阿迪这个合作，但是没有任何一个维护吴彦妮的粉丝出现，这个就很奇怪。因为如果我们点评林孝俊或者刘少刘少昂、刘少林兄弟的话，那他们经常会这个粉丝群体在我们这里面就会论战起来
1: 。可能还是咱们微博影响力不太够呀，吸引不到吴彦妮的粉丝
0: 。也可能他他,他,他也没有什么粉丝，他这种有热度。有热度不代表有粉丝，他可能就是,所有是，所以路人也是会吧有？有些人怼，有些人是看热闹的路人粉、热闹粉
1: 。但是我在那个他的抖音的个人私聊账号上，那还是可以看到一些，呃，也不是一些了，我感觉大部分还是有挺多人维护他的，呃，大概一半一半吧，就是一半人在抨击他，怎么讲黑他或者诋毁他，也不算诋毁吧，就是就是骂他这种,这
0: 种。骂他还不算诋毁呢，骂他比诋毁更严重。<笑>
1: 也就是诋毁是什么？诋毁就是说一些呃不是事实性的东西。那他说，那有些人说一些事实性的东西，可能也不算诋毁吧？我觉
0: 得。啊，反正这个确实，呃，我感觉很有可能就是因为黑红的原因吧。黑红的原因使这个一直阿迪还是有顾虑的吧，嗯、一直没有认正正式的官宣，因为阿迪的社交媒体账号上也没有。就是给出正确正式的这样的一个身份啊什么的，所以我们知道他现在的 title 到底是什么样的。然后正常来讲呢，合作肯定是会包括这个巴黎周期的嘛，肯定应该是明年到明年年底或者什么之类的。所以咱们具体的不清楚，这个
1: 呃应该是最少是到到呃会到明年巴黎奥运会嘛。对，呃我在那个现场的时候也跟他们的产品总监聊过，呃虽然是产品总监，可能对签约。啊，不太了解，但是肯定，呃，吴艳妮和阿迪的合作，他们也是表示他们的之间的合作会延续到，呃，巴黎的赛场上，因为希望呃到时候吴艳妮能够穿着阿迪的鞋在啊、呃、巴黎奥运会上有一个比较好的亮相嘛。但可能以目前吴艳妮的成绩来说，可能也就小组赛吧
0: 呃。呃，不一定，其实如果以他绝对的成绩的话，嗯、我觉得有可能，因为他今年。在大运会上比出来的那个成绩，实际上是能够进这个世锦赛前八的。就说但，但是他是两秒七七六，刚好是今年世锦赛的第八名。对，但是因为他那个世锦赛是三枪嘛，然后这个大运会他就是两枪，嗯、还是对吧？所以这个成绩不能够完全作为参考。但是我觉得，如果、呃、再加上他还有上升的空间嘛，今年备战呀、啊、什么之类的。进入这个一百米栏的决赛的可能性还是有的，而且不一定很小。他其实今年吴燕妮比
2: 运气比较好的一点是什么呢？我说的是运气比较好哈，我觉得她在绝对是运气比较好，就是因为他今年在大运会上的成绩刚刚压过了那个巴黎奥运会的达标成绩。他十二秒跑出了十二秒七六，然后巴黎奥运会这个女子一百米栏、一百米栏的是三秒七七。啊，所以它有
0: 有这个奥运 A 标了，相当于
2: 对对，它达标以后就很多品牌就很快就进来了嘛。啊，对啊，那是因为它已经确定奥运资格了嘛，基本上相当于对。即使说很多品牌有些短期的也好，就即使它亚运会比的不好，后来出现了一些这个退赛的风波什么的，但是不影响它在大运会之后爆红以后签了一些长期的一些代言。这块我觉得它是。还是占了很大便宜的
1: ，对，跟
2: 他后面没有太大关系了。对
1: ,对，主要那今年那个大运会也相当于是，呃，疫情结束后最大的一个国际型的运动赛事嘛，而且能看出来，呃，成都政府呀，或者说官方是很想把这个大运会的这个声量给做出做出来的。我们在那个微博上也经常能看到他在那个运动会期间有一些热搜。呃，持续霸榜啊，这种现象就是整个大运会的这个气氛，国内的气氛是非常旺的。所以在那个节点，他又跑出了这样的成绩，加上他的一些外貌呀，以及他一些动作呀，或那些那些在赛场上的一些手势，以及在赛场外直播的，那个时候人们还认为他是真性情的一些表现，那让他在那个时间节点就已经引起了呃各大品牌品牌方的注意了，甚至我觉得可能。阿迪和吴彦妮的接触从那个时候应该就是已经开始了。刚刚聊到阿迪为什么要，呃，到现在还没有官宣他和吴彦妮的关系，那可能就是在大运会之后，在杭州亚运会上后面持续的一些呃不太恰当的言论，导致阿迪不太敢官宣啊、呃、他和吴彦宁的合作。而另一个方面，其实我还可以透露一个细节，就是我们在上一期播客聊到的，那就是在现场有另外一个媒体老师告诉我。体育总局以及他们的这个田径队上面是不太希望他在外面有一个有一些商业活动，或者说有一些露书之类的。呃，可能在这方面他也会和阿迪有些交涉，就是说，呃，哪怕你们现在签了，也不要再有一些比较大的这么一个呃推广或推广或者宣传活动了。你们现在就是搞一些地下练吧，就不要不要拿在拿拿到明面上来。我感觉这可能也是有一方面的原因的
0: 。对，这个我也听说了。嗯，但是很就是我们我觉得有必要展开一点，就是其实吴彦妮签的阿迪是和国家队签的耐克是直接竞争对手。呃，有一个朋友告诉我，然后是历年来就是你在个人签的代言和国家队的代言是竞对的情况下，没有几个有好结果的。就我们可以看一下，当时宁泽涛的情况是是完全一样的吧？因为宁泽涛那时候签这个呃伊利。然后国家队中游队是蒙牛，呃，还有一些吧，包括孙杨三六一度啊和这个安踏那个冲突，呃，包括最开始三六一度和耐克的那个呃冲突，那我不知道徐老师你怎么看这个？因为你对跟踪这个也也一直很久，就是中国田径队是耐克赞助的情况下，吴岩你选择了阿迪达斯，我
2: 觉得这个从阿迪这几年的一些。商业合作的行为来看，哈，我觉得他，嗯，签吴彦妮是非常可以让理解的，因为你想他签了这么多，他虽然不是中国田径队的这个赞助商主赞助商，但他还签了谢震业啊、李玉婷啊这些郑妮娜丽这些运动员，说明他在这一块还是他还是想发力跑鞋这一块嘛。我的判断是他他跟。瑞幸也好，一汽奔腾也好，甚至 LV 也好，也是一样的这个初衷的，就是在大运会之后就开始瞄准这个无人机了，因为它有流量，成绩还可以，还没有那会儿还没有出现杭州亚运会啊，其他的一些负面的新闻的时候，呃，我觉得他签无人机是很正常的。你像刚刚张斌老师提到的这个，呃，跟国家队签了进队的这些选手。对，现在我们来看看谢震业以后的发展情况嘛，因为谢震业从一八年就是阿迪达斯的，他之前是特步的，后来就是阿迪达斯。他这几年其实谢震业也不管他是从这个形象也好，还是从他的这个个人成绩来，好，目前是一个比较正面的一个运动员，对吧？而且苏炳添明年奥运会不一定能比。在这种情况下，很有可能谢震业就是中国男子短跑的一个领军人物了。那接下来我再发散一下哈，因为这个涉及到2021年三三二五的一个事件嘛，所以阿迪当时在国内是很多运动员是宣布跟他解约的。运动员这块可能还好，就体育这块可能还好，尤其是他当时之前签的四五十个娱乐明星的代言，全都跟他解约了，就是。有一个很很负面的一个效应出来，但是呢，谢震业也成功的度过了这个周期，然后从这个18年，然后一续约，然后包括今年上半年参加他的那个、呃、阿迪达斯一个新品的一个一个发布会，那么阿迪达斯跟这个吴彦妮的这个合作的行为，我们现在来看的话，我的判断是他还是想低调处理的，因为涉及到。跟耐克在中国田径队的一种，进队的关系，然后，呃，吴艳妮的一种一些负面的新闻，所以呢，呃，我们看看吧。我觉得这个官宣，就我们不一定能等等到这个正式这个官宣了。那接下来，因为他已经达到了达到了这个奥运会的 A 标了嘛，所以接下来他的这个备战也好，或者是接下来参赛也好，他的这个相对其他的没有达标的选手来说，他的这个活动空间还是会大一些的。所以他这次参加阿迪达斯的这个订货会，这个峰会，我觉得也，呃，也很正常。但是他明年，他跟阿迪是一个什么样的关系？然后这个舆论是一个什么样的风向？我们只能保持一个观望的一个态度
1: 。明年我觉得，就是在我看来，可能直到巴黎奥运会的周期前面之前，呃，我感觉他跟吴彦妮可能之间不会有。太多的联动，或者说他们之间会有太多的活动，嗯，一方面就是维尼确实在在互联网上面现在这个评价不太好，然后另外一方面就是徐老师刚才提到的，阿迪确实因为之前那个事件，呃，已经遭到了很多国人的抵制，那么再加上一个国人本来就不太认可的这么一个明星，你总不可能负负得正嘛，那只会负负更负，总体来说对自己的品牌的知名度啊或者美誉度来说啊、呃、都不是很好。然后，另外，刚才徐老师也提到了非常关键一点，就是因为啊那次的事件，呃，导致阿迪失去了很多的明星、体育明星这块，呃，后续跟他签约也会多掂量掂量。呃，所以在今年的这个阿迪新上任的这个呃 CEO 叫做古尔登，对，约尔古尔登，他就表示他们要呃重拾这个 k o r 的合作，或者说选手这方面的代言。呃，或者签约之类的，他们要重新把这个签约给拾起来。那么可能，呃，吴艳妮就是他们的第一步。那我感觉吴艳妮签约阿迪可能也是在大运会之后。我觉得在那个时间节点肯定是啊，大家都有竞争机会的。但是相较来说，我感觉呃和阿迪一个等级的耐克，可能没有参与竞争，或者说没有给出一个呃比较好的这么一个报价。呃，我觉得
0: 我不一定这么认同啊，就是有可能耐克其实也会出价的，只不过有可能说在这两个报价之间做一个权衡嘛，对吧？有可能阿迪的这个更诱人一些，这、就是有可能的，因为以你维妮这种情况和当时的热度，呃，其实像耐克如果要单独签的话，肯定会考虑维妮。但是如果耐克觉得我们也签了这个国家队不需要单独签，那是另外一回事儿。我记得当时一汽奔腾和田径队签约那个仪式，我是去了的。当时是除了整个田径队签约之外，然后吴燕妮和朱亚文，他们俩分别是一汽奔腾的两款，呃小两款汽车的这个呃代言人。那次发布会两个人都不在，但是都有录了这个 i i d。等到后来亚运会之后，那个赠车仪式，就所有的亚运冠军，一汽奔腾都是有车给到他们的嘛。那个活动我我又去了。然后呢，那个活动吴彦妮就没有出现，因为去的基本上都是亚运冠军，然后也不全，呃，像像谢震业好像，嗯，啊，谢震业在，就是，但是林雨薇不在，然后那个一百米接力的那个，像梁小静不在，然后葛曼棋也不在，好像就是，所以当时不是很全，但是，但你但他按理说作为这个代言人，其实是应该出现在这个场合的，就说实际上。他在今年的全国的比赛中就火了嘛，那大运会又火了一把，整个热度，呃还是很高的，所以说、嗯、他肯定是不缺代言的。嗯
1: ，确实我呃觉得主要的原因应该就是呃耐克，我感觉因为他签了整个田径队嘛，那可能他对于这方面的选手不是特别的渴求。像我就是说相比阿迪来说啊，他不是特别的渴求，毕竟，呃阿迪他是想重回，不仅是重回中国市场，也要是重新呃夺回在这个。呃，体育明星这方面的一部分的话语权，那、啊、阿迪肯定是给出的报价，呃，会是最诱人的那一个。最后呢，我还是呃，还是畅想一下吴彦妮和阿迪的未来吧。我感觉，在我看来，可能，嗯，就像我刚才说的，在整个巴黎奥运会的周期到来之前，可能他们之间都不会有太多的互动了。然后，在节点之后，如果啊，吴彦妮没有。一些比较好的成绩，我感觉在巴黎奥运会之后，可能他们就会，呃，分手了。因为毕竟，维尼年龄稍微来说，呃，已经快要度过自己的黄金黄金年龄段了嘛。那么你既然这个巴黎奥运会上，呃，拿不到太好的成绩，那后面可能已经就是没有太多曝光的价值。再加上你自己，呃，本来的负面的舆论就比较严重，嗯，可能在巴黎奥运会之后，我觉得啊、呃，他们俩应该就会
2: 选择分开。我觉得有点武断，这个结论下的。然后你包括这个杭州亚运会之后，呃，吴彦妮虽然有一些这个负面新闻，包括退赛那些制造出来的一些舆情对他不利的一些情况，那他的一些品牌赞助商是是很很微妙的。雅迪是很明确的，就是把他的广告给撤下来的，嗯，对吧？但是呢，十月份杭州亚运会结束以后。吴燕妮还是有新的品牌官宣的，我印象最深刻的就是一个叫 Ola Dance 的一个耳机品牌，他是在亚运会之后官宣官宣了吴燕妮成为他的产品代言人的。所以呢，我我觉得从品牌的角度，还是会采取一个观望的态度吧。假如说吴燕妮能够在这个冬训期间能够有好的状态，然后在明年的比赛。奥运会之前的热身赛也好，或者甚至包括明年的巴黎奥运会，他能够取得好的表现也好，可能说我们现在中国田径的选手未必能登上领奖台，但是只要说吴艳妮能够跑出比今年更好的成绩，能够进入决赛，对于这些他的赞助他的一些品牌来说都是不亏的一个选择，对吧？嗯
1: ，但是。确实，他今年以来的最好成绩就是在大运会中后面好像都没有跑进十三秒的这么一个表现。
2: 他有一个周期嘛，每个选手他他都有一个周期，他明年的周期肯定是挑到奥运会啊。嗯
1: ，所以有就是总体来说，呃，说到吴云尼这个人的这个因选手的商业价值，确实目前来表现出来的就是比较矛盾，就是可能每个品牌方都有不同的看法。那可能像一些。比较保守的品牌方就会像，呃，雅迪一样，把它的广直接把它广告撤掉。那可能他们现在可能还没有分手，因为毕竟签合同，它有一个这么一个法律效力在嘛。那你不也不可能说没有重大事件的影响下，不可能说直接就两人就直接闹。他这个
0: 也有可能是广告撤下来，不见得合作结束了，也可能这个阶段就是说暂时不传播了，或者不宣传了，或者是说后续也不传播了，但不代表说可能合作。合作结束什么？这这里面比较复杂，因为商业上的东西我们不是很清楚，肯定涉及一些商业机密的东西吧
1: 。总而言之，就是呃，吴艳妮的目前的商业价值是比较比较混沌的这么一个状态。就我我是这样一个看法。我觉得
0: 你这个说法是对的。有些人可能还是会不信邪，但有些品牌呢，就比如说我说的那个外卖品牌，人家就很谨慎，就是签了就签了，可能钱也给了，但是我们自己不宣布、不传播了，这个事情就相当于。这个，因为你因为吴燕妮也没有明确的这种，叫什么叫违背社会公序良俗的事情，他没有兴奋剂，也没有说出现了违法呀什么之类的这些严重的事情。其实从从吴燕妮这个角度来讲，他那他被黑也也是被动的嘛，所以品牌这边实际上是没有理由不履约的。那钱是照给，但是品牌有决定权，说我们要不要传播呀或者什么之类的，那这是他自主的。这个这个决定权，我觉得用“混沌”这个这个词可能是比较准确的。嗯、呃，你说热度在，热度在就一定意味着有些商业价值、有曝光度。那有很多品牌可能还是会这个会愿意赌一赌的，但有些品牌比较谨慎的品牌，那甚至已经可能签了合同了，他们可能也也走一个保守的路线呀，什么之类的，避免说在风头浪尖上啊、呃、出现更多的幺蛾子，可以等到。奥运会啊，等吴彦妮拿到了好的成绩之后，再做二次传播或什么之类的，我觉得都是，嗯，可以理解的吧。就他现在这个状态，确实是一个，呃，非典型，非典型。你说，有些人要么就是黑了，要么就是红了，他好像都都占一点
1: <笑>。就是就就是很，他确实是个非典型，但是他有个很典型的点，他就是黑红<笑>，又黑又红这种感觉。说实话，感觉本质还是他的。实力没有达到那么顶尖的一个状态，我觉得这可能是他目前商业价值，呃，比较别扭的这么一个核心原因。像之前徐老师有做过一个一期视频，关于美国版的伍叶尼叫什么来着？徐老师
2: ？理查都是
1: ，啊，对对对，对，他是耐克签下的嘛，他也是一个非常有个性的选手，但是人家，人家在呃田径这方面的实力，那。啊、呃，确实是非常非常牛，所以能够撑得起他这种
2: 世锦赛的百米冠军啊。对呀、啊，就是实打实的诚意在手里面
0: 。有些人说呢，吴彦妮像孙杨，但是也有些人不认同嘛，就是说他没有孙杨那种绝对的成绩啊，绝对的这种统治力。吴彦妮还有比较大的一个争议的点就是，嗯、他在挣着网红的钱，还要砸网红的饭碗啊。对。这<笑>个啊，对吧？这个有点有点这个怎么讲呢？不合理
1: 。既<笑>要又要了，已经是
0: 。呃，公开表态方面吧，我觉得还是有有一些一些需要提升的东西。就是说，哎，运动员做网红，我觉得很正常。有很多人选择在网红这条路上，也不是什么丢人的事是吧？现在这个合理合法的手段挣钱，不丢人，不磕碜。但是没有必要，就是说，就是过于引起舆论的一些反感，就是因为你其实确实在做一些网红的事情。没有必要。那大家觉得是是是网红，那你你可以更多的表述说，那我我还说用成绩来说话呀。然后呢，年轻人玩玩社交媒体也没有什么大的问题。这个首先一个是他，我当时写文章的观点也是你，你首先一点，你代表运动员就不合适。运动员这个群体，他不是说一个你个体能代代表得了。你觉得网红是对运动员这个群体的侮辱？这个有些人可能会觉得不是呢，对吧？另外一个呢，就是你这个。不能再做类似网红的事情，还瞧不起网红这个行当，这个事情就会让人家觉得你，对吧？你这对对你这个人的会产生不同的看法，这个是我觉得是一个公关学吧。对他来说，突然间炸红，年纪轻轻，可能有些东西确实需要需要去掌握，需要去学的。这个，但是更多的呢，最后其实做运动员也好，做什么事也好，最后还是回到做人这方面嘛。如果他做人没没问题，然后呢？呃，暂时性的，因为突然间红了，有一些不得体的言论呀，或者是什么呃不合适的这样的一个行为，那、呃、受到大家一些的攻击。但是如果他整个人是没问题的，呃，为人处事啊，人性这方面是好的，逐渐的，再加上有成绩说话，我觉得逐渐的还是会扭转这个这个舆论的风向的
1: 对，刚才张老师提到一个点，就是他突然走红，这个是我觉得。呃，是不在他个人的怎么讲一个预料之内的，或者说，呃，他没有这方面的经验，没有一个处在聚光灯下的这么一个经验。像上次，呃，之前我参加那个他们的这个峰会，因为吴艳妮上台演讲了嘛，做了一个分享会，刚上台的一些话，就是能明显感觉感觉出来，呃，有点磕磕巴巴啊，跟我刚录播客差不多的这这种状态，就是说他面对舞台啊，或者说面对公众。他是，呃，不太能够很好的把控自己的一些舆论的，就是从这方面，我可能会觉得，呃，他有些的言论，就是没有经过太多的思考，可能就是一些下意识的反应，不太能代表他本人的内心最深处的一些想法，在公众呃层面的一些个人的表达上，确实，呃，是吴彦妮在未来，哪怕他拿到成绩后，也是一些，呃，需要持续加强的这么一个方面，或者说短板吧。做一个总结吧，就是说，嗯，他和阿迪的合作目前是一个怎么讲，处于一个地下链的这么一个情情况，啊，最大的原因就是在于吴艳妮在啊中国互联网上的一个处于一个黑红的状态，导致阿迪不敢说大肆宣扬他们之间的合作关系。至于明年的巴黎奥运会，他和阿迪的甜蜜期肯定会持续到啊明年的巴黎奥运会。至于巴黎奥运会后的。啊、呃，吴彦妮和阿迪之间的合作关系，那可能要取决于他在巴黎奥运会上能否取得一个比较好的成绩。我觉得，啊、呃，进入决赛可能就是一个不错的成绩了，能够让他在商业价值上继续有一个比较好的发挥。但前提可能还是要他在前面这段时间不要再继续弄出一些诸如网红是侮辱了我的这种幺蛾子出现了。关于吴彦妮和阿迪的合作，两位老师还有。
2: 其他要补充的吗？嗯，我没有了。嗯，我也基本上就这些观点。但我还想补充一句，体坛 bro talk 了、嗯、现在影响力可以啊，都已经邀请到去参加阿迪达斯的峰会了。哈哈
0: 哈，你小心被他们封杀了
1: 。<笑>后面真火起来，要是被阿迪的公关看到，我们可能以后再也接不到阿里的活动了。
0: 呃，还没那么大影响力。我们客观公正的，<笑>我们这对阿迪也是充满了敬意的嘛
1: 。好，那就不不给他找补了。以上就是咱们本期播客的全部内容了，我们下期再见，拜拜，拜拜，再见。